0: Bienvenido a otro episodio de Son Incómoda. Esta vez pues tenemos como invitada a Rosy Iglesia, una chica experta en Forex que nos va a estar explicando un poco sobre ese mercado, el Y sus ventajas. Sí, antes de,
1: yo quiero brincar que Rocío, yo, yo la conocí en una clase de FIU, el cual desde de, en primera instancia todo era tan bright, como que ya tenía un montón de energía, me motivaba y... A, aprendí algo esos segundos que estuve sentado de ella antes de entrar a la clase, y cual no se me el show. presten atención a lo que ella tiene que decir porque realmente es life changing ¿eso vale, Rocío? Sí, okay. yo, la,
0: yo la acabo de conocer y, y ya he aprendido bastante nada, Rocío, <risa> explícanos un poquito qué forex Pero, déjala que se introduzca <risa>
2: Ok, primero que todo, este, Daniel y Jorge, muchísimas gracias por tenerme aquí en Zona Incómoda, pero desde que vi que estaban haciendo esto, ¿verdad? Como Daniel comentaba, lo conocí en una clase y cuando él vi que empezó este proyecto, yo me recuerdo estar en la clase una vez y no sé si fue que él dijo algo o tenía él hizo algo y yo lo miré y yo fue eso John C Maxwell, ¿no? Y en ese momento yo me di cuenta que él era un poco diferente porque se estaba desarrollando personalmente y eso no es algo normal. Eso desde el momento que yo vi a Daniel sabía que iba a ser algo grande y este es el comienzo de lo que este podcast y esta comunidad de Sonic como APR. Eso uno gracias por tenerme aquí. Esto solo el comienzo y este, nada, no, no quiero sonar extraño, obviamente quiero decirle un poquito de mi historia y entonces entrar a, a lo bueno que es qué es Forex, ¿no? Que todo claro. el mundo tiene esta duda, todo el mundo tiene una concepción un poco bien errónea de lo que son, verdad, el mercado de las divisas, así que estoy aquí para aclarar esas dudas. Este, nada, mi nombre es Rosile, tengo 22 años de edad, me acabo de graduar, entre comillas, de FIU, porque no hubo graduación, muchísimas gracias, Corona.
0: Uh, este,
2: <risa> y, nada, mi, mi historia comenzó hace tres años atrás, cuando me mudé de Puerto Rico a Miami eh, por la huelga. Okay, este, yo me mudé después de la huelga de la UPI, la primera este, y yo llegué a FIU con la misión de continuar mis estudios de medicina, yo estaba en pre verdad, biología, todo para entonces entrar a la escuela de medicina y me ocurrió algo bien peculiar para cuando llegó el huracán Irma a Miami, que de verdad cambió el rumbo de mi vida And, familia, cuando yo que yo quería ser doctora, yo había ido a med camp, yo había ido a Brown Med School o sea, yo...
1: sí te preparaste todo,
2: yo he... Ya yo era doctor en mi mente, pero ¿qué pasa? Eh, yo me mudé sola. Yo estaba viviendo solita en los dorms de aquí de Fayú. Y eh, cuando vino ese huracán, antes del huracán, obviamente todo el mundo estaba en pánico. Si yo sabía que tenía que estar a salvo, y la única familia que yo tenía estaba como a siete horas al norte, en Melbourne, Florida. Entonces, yo cogí un bus, yo cogí un bus nueve horas. Este, y cuando llego a casa de mi tía y mi tío, que son los que vivían aquí, este. Y es importante saber: mi tío es neurólogo. Eh, cuando llegó a casa de mi tía, ella me recibe llorando y en estrés. Y Rocío, necesito que me vaya a poner las tormenteras. Literalmente tengo fotos yo poniendo las <risa> tormenteras en este, los preparativos. Y yo, como que, bueno, yo llegué aquí para estar a salvo, ¿no? Con mi tío, con el hombre de la casa, un doctor, se pasa algo, estoy súper bien. Pero, ¿no? Ella me dice: mira, tu tío tiene que estar en el hospital. Porque si llegan pacientes, él tiene que atenderlo. Y ese día yo tomar una decisión, porque yo me di cuenta que en algún momento de mi vida tal vez yo me iba a ver presentada con la opción de o proteger a tu familia o proteger a, a tu profesión. Y yo en mi vida quería tener que escoger entre esas dos.
1: Wow, se me pararon los pelos. Dije,
2: yo, dije, yo honestamente no puedo depender de una profesión, este de una industria que me necesite físicamente en un sitio. Si yo quiero trabajar desde mi casa, yo lo quiero hacer. Si quiero trabajar desde un avión, pues lo puedo hacer. Si quiero trabajar desde un Airbnb aquí en Miami, súper random, lo oh. quiero hacer. Este Y tomar la decisión a los 19 años de edad. Y
0: no es, sabía. Algo es algo interesante porque eso te sirvió para ahora mismo, por el coronavirus. Como que esto que está pasando, tú estás súper bien porque lograste trabajar eso de antemano y pues ahora te está sirviendo esos skills que Exacto. trabajaste.
2: Y eso, a lo que iba a entrar, dos semanas después... este me presentan el yo poder aprender. Ya yo estaba buscando dentro de lo que eran las criptomonedas, el famoso Bitcoin, otro mercado financiero uh -huh. totalmente diferente. Pero me, me presentan la oportunidad de yo poder aprender. Porque yo sabía que si yo quería hacer dinero, no hay nada parecido al dinero fácil. Yo había bajado Robinhood, yo había bajado Coinbase, todo esto, familia, eso es un broker. No, no, un broker, literalmente, el intermediario entre tú y el mercado. Es como una cuenta de banco en la que tú tienes acceso a los... ¿Verdad? Y yo había bajado todos estos brokers... Y perdí mi dinero. ¿Por qué? Porque yo no sabía lo que estaba haciendo. Y para invertir tu dinero sin conocimiento, para eso a Las Vegas. ¿Ok? Correcto. Y yo dije, wow, yo tengo que aprender esta destreza. Y verdad, ya llevo dos años aprendiendo. Porque esto es un mercado que mueve 6.6 trillones de dólares. Familia, tú no paras de aprender. ¿Ok? Ya, yeah, y eso y... la gente
1: lo sabe porque lo, lo pusimos esta semana, no los facts.
2: Y, nada, no, empecé mientras estaba full-time en la universidad, tenía un part-time en el gimnasio de la universidad. Este, dentro de cuatro meses, cuatro a seis meses, renuncié a mi trabajo ahí en el gimnasio. Eh, y estaba, pues, full-time estudio y después part-time estudio de lo que me iba a crear, ¿verdad? Libertad financiera y gracias a Dios que lo hice porque ahora mismo, concluyendo mi historia, esto me ha dado la habilidad de viajar alrededor de todo el mundo y poder impactar vidas porque... ¿Verdad? Yo también he compartido la bendición que yo tuve hace dos años atrás de conocer este mercado. Y, nada no, sencillamente el hecho de que ahora mismo yo se supone que estoy, yo se supone que está en estrés porque no estoy consiguiendo un empleo. Yo se supone. ¿Verdad? Porque yo me acabo de graduar. Y yo digo, gracias a Dios que yo me posicioné hace dos años, como lo mencionaron, en aprender una destreza, una habilidad de multiplicar dinero, ¿verdad? Y no enfocarme tanto en intercambiar mi tiempo por dinero. Y pues estamos aquí, ahora invitadas en un podcast, wow. a, a hablar sobre lo que hice, ¿no? Y no sé si quiere añadir algo, pero si quieren contesto en detalle qué es lo que es Forex, de verdad.
1: No, sí, vamos entrando entonces, dinos qué es lo que es Forex, porque tú eres tú estás más metida ahí que nosotros.
2: Ok, so, ¿qué es el mercado de las divisas? Yo les voy a explicar qué es lo que es quién lo mueve y cómo ya tú estás participando en ese mercado de dos maneras, ¿ok? So, ¿Qué es el mercado de las divisas? Exactamente lo que es. Foreign exchange, el mercado de las divisas, el dólar con el que tú compras algo, el yen, ¿verdad? En Japón, uh -huh. cuando viajas a Europa, ese euro, todas estas monedas tienen un valor, ¿ok? Y el valor del dólar, por ejemplo, nunca va a ser el mismo valor que el euro. ¿Por qué? Uh -huh. Porque ese mercado, ¿ok? Hay, siempre hay un intercambio. Siempre hay un intercambio de valor por la inflación, ¿no? Los países, no. ¿verdad? Y como
1: pusimos también en el queer, los gobiernos, las leyes, si una economía empieza a surgir de la nada, su moneda va a surgir, o sea, va a subir el precio.
2: Eso mismo, ¿quién controla este mercado? ¿Ok? Los gobiernos y los bancos centrales. El trader número uno del mundo, si no me confundo, lo último que verifiqué era uno de los bancos de JP Morgan.
1: Ah, sí, eso, eso vi que era, es un top.
2: So, verdad, entender que es cada vez que, por ejemplo, Jorge, dime un sitio en el que tú has viajado.
0: Yo he viajado a Austria, sitio en Estados Unidos, obviamente, ido a Cuba, okay. este, Argentina, Costa Rica. Sí, pero no, vamos, a buen punto. Bueno, es pero este? me, me preguntó a dónde viajaste eso.
2: Cada vez ¿Qué? que fuiste a uno de estos países. En el aeropuerto, ¿qué tú tuviste que hacer con tus dólares antes de entrar al país?
0: Pues cambiarlo, ir al, al banquito que hay. Y tu... Al currency
2: exchange. Ah, exacto. O la casita uh -huh. de cambio, ¿no?
0: Cada uh -huh. vez que tú vas al
2: aeropuerto y cada vez que tú viajas a otro país, tú tienes que comprar la moneda de este país. Y por ejemplo, si tú y yo nos vamos para Europa ahora mismo, vamos para España, vamos a tener 100 dólares, vamos a decir que tenemos 100 dólares para gastar y vamos a tener que ir a España y comprar 100 dólares en euros. ¿Verdad? Uh
0: -huh, ¿Qué va a pasar? Uh
2: -huh. Tal vez nos den 97 euros para atrás. Pero si nosotros vamos una hora después, tal vez nos den 95 euros para atrás. ¿Por qué? El mercado está fluctuando en todo momento. ¿Verdad? Este mercado está abierto 24 horas al día, 5 días a la a semana. Cuando los bancos y los gobiernos están abiertos, el, el mercado está abierto. Y es entender que en esa transacción, tú perdiste dinero. ¿Verdad? Cuando tú vas a Europa, tú quieres que el valor del euro esté ¿qué? Bajando en comparación al dólar. Uh -huh. Y cuando vas de Europa a otra, Estados Unidos, ¿tú quieres que qué?
1: que tu valor, que el, el valor dólar que... suba y el euro baje para que te den más dólares por euro.
2: Exacto. Y eso es lo que es Forex, básicamente. Es el comprar y vender monedas. Lo que pasa es que tú puedes hacer esto desde tus dispositivos Perfecto. celulares, ¿ok? A través de brokers, ¿ok? So, eso es lo que es Forex como tal y esa es la manera número uno que participa entiende que si tú tienes algo que hicieron en China en algún sitio tuvieron que hacer un intercambio de monedas
1: okay. sí eh, yo me acuerdo en el Cui, yo puse que en las distintas maneras que el forex utiliza yo puse turismo trading y, y otras y casi todo el mundo puso trading y yo creo que como dos personas como de 20 pusieron turismo y me estuvo me estuvo curioso eso como que, que no que no vieran ese punto el cual Rocío acaba de
0: explicar
2: exacto porque bueno, mucha gente no de sabe hecho de yo de y uno de
0: los que la tuve mal.
2: <risa> bueno. Es que,
0: ah, ajá, es que yo fui uno de los que la tuve mal. Yo puse trading nada más.
2: Este mercado, todos participamos en él. Y de esta segunda manera que participamos, eh, una que me chocó muchísimo, actually, la, la decisión que yo tomé en empezar a estudiar este mercado fue por esto. ¿Ustedes tienen cuentas de banco? Ajá.
0: Uh -huh. La yep.
2: gente que está escuchando esto, ¿tienes cuenta de banco? Sí, espero. Si no, lo más seguro es muy joven para escucharlo. Este, ¿Dónde tú crees que está tu dinero? ¿En una cajita? Ah, Invirtiéndose.
0: Soy... Sí.
2: ¿En qué mercado?
0: Todos.
1: Uh
2: -uh. ¿No? Los bancos. ¿Quién es, ¿Quiénes son los participantes centrales de este mercado?
0: Las instituciones financieras.
2: ¿Tu dinero, familia? Está en este mercado. ¿Por qué 6.6 trillones de dólares? Porque el dinero de todo el mundo está ahí. Y lo loco es que vamos a decir que tú tienes mil dólares en tu cuenta de banco. Y esto es algo bien interesante. 76% de toda la población americana no tiene ni mil dólares en su cuenta de banco. Y eso es triste. Mm -hmm. Eso dice mucho de la nación. Este, vamos a decir que tenemos mil dólares. Y si estamos en Puerto Rico, les voy a retar algo. Métanse en la aplicación de... Este ATH móvil, a eso de las 2 o 3 de la mañana siempre va a estar bajo construcción si no me creen, les tengo una tarea Family, visto. el banco específicamente a esta hora ¿okay? más o menos cuando está abriendo el mercado de Londres, ok, porque a las 9 de la mañana abre el mercado de Londres por eso es que es 24 horas, porque está Londres Sydney, Tokio sí,
1: por ahí, sí. Unidos,
2: verdad a más o menos esa hora, los bancos lo que están haciendo es cogiendo tu dinero y poniéndolo en este mercado vamos a decir que ellos cogen 500 dólares 500 dólares los vuelven mil, diez mil dólares, porque sí, ellos pueden hacer eso. Ellos pueden coger 500 y volver los 10 mil. Este, y te ponen para atrás tu dinero, tus tu mismos 500 en tu cuenta de banco. Y les tengo otra pregunta: usted nunca se han preguntado por qué el banco a ti te da centavitos al final de todos los años? ¿De ¿Dónde están los intereses? Sí, familia, pues, eh, banco tu está haciendo, ¿El banco está haciendo dinero con tu dinero y te están dando un punto ciento para atrás de intereses todos los años? Ok. Y lo loco fue esto, yo dije, ok, so, ya yo estoy invirtiendo en este mercado, pero no me estoy quedando con la ganancias, porque si tú tienes tu dinero en tu cuenta de banco, está en el mercado invertido ya. Y yo dije, mira, si, si voy a tener mi dinero ahí, depreciando, porque a base a la inflación tu dinero en la cuenta la de banco pena. está depreciando alrededor de 2%, porque yo no aprendo la destreza de invertirlo como el banco ya está haciendo.
0: Es una perspectiva bastante interesante que yo no la tenía en mente muy interesante.
2: Es bien poderoso. Y, este, por último, nada, literalmente, Forex es un mercado financiero, ¿ok? Forex es el mercado financiero más grande y más líquido del mundo. Si tú comparas Forex con lo que es la bolsa de valores, stock market, piénsalo, hoy existe una compañía, y mañana. Ahí vino. Oh, mira, han habido SP500, los stocks del que desaparece, pero uh -huh. hoy existe un dólar y mañana este mercado a prueba uh -huh. de recesión el mundo estaba en pausa con corona, el mercado verdad el stock market estaba cayendo y yo aquí pues vamos a vender el dólar entonces
1: uh -huh. sí.
2: así que bien poderoso
1: no. mira Rocío, esto. Jorge y yo hablamos un montón y nos tienes aquí analizándolo todo y reflexionando <risa>
0: Sí, de hecho estoy pensando demasiado porque son... Per o sea, por lo menos aquí en Puerto Rico, pues, uno está en la universidad y, pues, este, hay ciertas personas pues que tienen el Forex con mala fama, obviamente, este y, pues, piensan que el Forex es otra cosa, que no es esto, de hecho, y que las personas, pues, logren entender ahora qué es el Forex, pues, con las cosas que tú estás diciendo, este pues bien interesante y maybe eso puede hacer que estas personas, pues que ahora mismo están pasando por situaciones bastante fuertes, pues puedan cambiar su mentalidad y puedan empezar a educarse como tú hiciste hace dos años.
2: Exacto, y lo loco es que mira, ya ustedes tienen acceso a Forex, ustedes quieren invertir en Forex. ¿Saben como todo el mundo bajo Robinhood dice que eran inversionistas? No offense si ustedes sí. bajaron Robinhood, ¿verdad?
1: No, lo teníamos este... y cometimos los Exacto. primeros errores, pero se aprende.
2: Exacto, porque ponen dinero a ver si se... Al igual que Coinbase, hay gente que sabe lo que es Coinbase porque es lo mismo, sí. pero para criptomonedas. Tú puedes uh -huh. bajar MetaTrader 4, yo uso esa, es como que una aplicación que te da acceso a diferentes brokers. Entonces, coges tu broker y pones tu dinero. Tú ya tienes acceso, o sea, tú no. Este es el punto, ya tú puedes tener tu dinero ahí invertido. Lo que pasa es que no vas a saber qué estás haciendo. Y entrar a un mercado de 6,6 trillones de dólares a Wingit es básicamente tú asegurar que vas a perder tu dinero.
0: Okay. Hablando, hablando de Forex. Este, y pues obviamente de estas ventajas que tú nos estás presentando, ¿dónde estas personas pueden pues, tener acceso? O sea, ¿qué plataforma ellos pueden buscar en su teléfono para poder tener acceso a este mercado? Y obviamente, ¿dónde se pueden educar?
2: Ok, eso son dos preguntas. Acceso al mercado, número uno, tienes que buscar un broker. Y hay cientos de brokers. Busca un broker que te guste que tenga, ¿verdad?, regulaciones en el país desde el que tú te estás conectando. No todos los brokers están regulados en todos los países. Hay cosas llamadas spreads, es básicamente lo que el broker te cobra. So, tú tienes que hacer tu propio análisis, conseguirte un broker. Y yo la aplicación que utilizo se llama MetaTrader 4, MetaTrader 4, donde yo conecto mi broker y yo pongo mis transacciones a través de ahí y suelto el celular y me voy a vivir mi vida. Este, ¿Y dónde tú te puedes educar? Pues mira Jorge, honestamente, la educación de Forex, un curso de Forex en Bloomberg te puede salir alrededor de 20 mil dólares.
1: Uh, sí, yo me acuerdo en la Yupi, daba el programa de Bloomberg gratis, pero ahora por estudiantes de finanzas. Pero sí, eso cuesta.
2: La educación de Forex te puede salir. Mira, yo conozco a personas que un trader, una estrategia, te dice que se hizo qué sé yo cuánto dinero, la bla, whatever, porque todo el mundo se mercadea diferente. Uh
0: -huh.
2: 600 dólares, 500 dólares. Yo siempre lo digo, como que los ricos se ponen más ricos y los pobres se ponen más pobres, porque los ricos invierten en conocimiento antes de invertir a ciegas. Correcto. ¿Verdad? Y hay múltiples plataformas, ¿no? En las que tú te puedes adentrar y, en, ¿verdad? Actually aprender la destreza. Lo único que yo siempre digo es ten en consideración la cantidad de acceso que tú vas a recibir, porque todos tenemos personalidades diferentes. Y hay estilos de trading diferentes. Hay estrategias diferentes.
1: Cierto. Sí, sí. Yo, uh -huh.
2: yo siempre he dicho, cuando yo estaba buscando esto, yo sabía que, ok, yo necesitaba mentoría. Mentorías es que no fuesen solamente videos en YouTube. Porque uh -huh. familia, yo nunca te diría, vete a aprender forex en YouTube, porque te voy a hacer algo que te va a poner a pensar. Tú cuando estás invirtiendo en este mercado, tú estás invirtiendo en contra de quién.
0: De, ¿De otras otra personas, persona? obviamente, que esté invirtiendo.
2: Solamente 20% de todo este mercado lo mueven personas. 80% son bancos y gobiernos. Tú estás tradeando en contra de los bancos y los gobiernos. ¿Quién controla el internet?
1: Obey. Obey, no.
2: Tú nunca vas a encontrar cómo hacerte siete figuras de gratis en internet. Porque les voy a ser bien honesta. No, Si no me creen, la información que está de gratis en el internet está bien manipulada por los bancos y los gobiernos para que tú no ganes en este mercado. Familia, ustedes vieron a la casa de papel. Uh -huh. En una, el profesor dice, yo no le estoy robando al pueblo, yo estoy haciendo con nuestro dinero, ¿verdad? Con este dinero, lo que el banco lleva haciendo con nosotros. El banco literalmente es como si te estuviese robando dinero. Lo que pasa es que tú ni te enteras. Así que, nada, entender, busca una persona, busca un educador, un educador, un trader, que tenga resultados auditados, ¿ok? Que te guste su estilo de trading y que puedas aprenderle leer. Okay. Y los precios rondeantes eh, puede ser tan poquito como 100 dólares. Yo he visto cursos de todos los colores a tanto como 20 mil, 30 mil dólares.
1: Y ahora queremos preguntarte, dinos un momento en donde tú te pusiste en la zona incómoda. Y para definir, zona incómoda es cuando entras en una, o sea, entras en un área, haces o sea, una acción y te la ves bien difícil, como que tú dices, de aquí yo no salgo, este, esto está bien difícil, me voy a quitar. ¿Y qué tú hiciste para sobresalirla? Y cuéntanos esa experiencia de algo que te pasó.
2: No, a ver, honestamente, ustedes como que a mí me dieron estas preguntas antes y esta fue la única que yo no pude contestar precisamente porque yo digo, desde que yo tomé la decisión de emprender, todo ha sido una zona incómoda. Porque me recuerdo una vez, este, estaba escuchando este, a este emprendedor, se llama Matthew Rosa, genera como medio millón de dólares al mes, tiene 26 años de edad. Y él me dice: Todo lo que tú quieres está fuera de tu zona de confort. Todo mm -hmm. lo que tú quieres. Y yo dije: <risa> Y yo me tuve que sentar y empezar a escribir que estaba en mi zona de confort, pero un momento bien incómodo, y es un momento que sigo viviendo. El día. Y básicamente todos los días que yo decido emprender antes de caer dentro del sistema. Porque cuando tú emprendes, un emprendedor es una persona que toma el riesgo. Yo digo que un emprendedor es una persona que se tira de un avión. Esto es una metáfora, ¿verdad? Y en la caída, ahí averigua cómo es que vas a caer para caída. Mm. Y fue algo que me sacó de mi zona de confort porque honestamente, yo siempre lo digo, piénselo, en Halloween. Todo el mundo tiene un disfraz. ¿Verdad? Es normal. Uh -huh. Todo el mundo lo está haciendo. Pero si yo hoy me pongo un disfraz y salgo a la calle, todo el mundo me va a mirar mal. Me van a decir, ¿qué le pasa? ¿Qué ya está haciendo? Y cuando tú emprendes, cuando tú decides no caer dentro de lo que es un empleo, este, tú estás poniéndote un disfraz todos los días. Hay gente que no le importa. Hay gente que le encanta. Y hay gente que te critica. Uh -huh. y yo tener que tomar esa decisión, decirle a mi manera como que esto es lo que yo voy a hacer. Rocío, para un trabajo, Rocío, para tus internships, Rocío, para tu graduación, todo, todo. Yo como que... Esto es lo que yo voy a hacer, ¿me entiendes? Yo prefiero morir tratando a quitarme y morir como que... Porque yo creo que tú mueras cuando tú paras de perseguir tus sueños y morir cuando entra mi empleo. No quiero. So, eso es un momento sumamente incómodo. Porque... Y es algo que vivo todos los días. La gente no entiende mi visión y eso está bien. Como que yo siempre digo, tú no le puedes decir a mentes pequeñas una visión muy grande. Pero definitivamente, no es un momento en específico, es todos los días que tomo la decisión recurrente de emprender. So, esa sería mi contestación a eso en específico.
0: <risa> me encantó, me encantó. Porque eso puede ir, o sea, si uno quiere aplicarlo en estos momentos, esto puede aplicar a esas personas que ahora se sienten stuck en la vida con lo que está pasando, no tienen trabajo y pues tienen que depender, maybe, del gobierno, del dinero que están esperando de Trump y no ha llegado. Y maybe esto puede ser una señal que, que tus palabras pues los puede motivar a, a salir de esa zona de confort y, pues, obviamente, tirarse de ese paracaída. Sí, y maybe, tratar el forex. O sea, hay otras <ríe> formas de hacer dinero, pero estamos hablando de esto y ya están, ellos si siguen escuchando este podcast, Escucharon que pues, el Forex tiene grandes ventajas y ya estás participando de, esa, de, de ella. so ¿por qué no sacarle provecho?
2: Exactamente. Ah, sí, so,
0: yo... Para ir cerrando este
1: episodio, Rocío, ¿cómo la gente te puede encontrar? Y tirarnos un último pitch para la, para la comunidad de Son Incómoda.
2: este Eso, me puede encontrar a través de ¿Verdad? La red social que yo más uso es Instagram, es Rocío Igles, este, ¿verdad? Mi, mi, mi nombre y las primeras cuatro de mi apellido, búscame Rocío Igles, este, y verdad, si es cualquier pitch que te voy a dar, I'm going to pitch you, verdad. yo hablo español en ti mismo, Sí, porque, aquí
1: puedes.
2: I'm going to sell you on yourself para de, de tratar de hacer a otras personas felices, como que piénsalo, tú tienes una sola vida y la vida que has estado viviendo, tú lo más seguro no la has diseñado, como que a la escuela que tú fuiste tú no la escogiste, la profesión que tú tuviste no la escogiste tal vez, pero tú sí tienes la, la habilidad de escogerlo, ¿verdad? Yo escuché a uno de mis mentores, se llama Bob Proctor, ¿okay? if I want to be free, I have to be me. Not the me that you want me to be, not the me that society wants me to be, the me that I want me to be. Así que lo que te voy a decir es, sal de y la palabra, el paradigma, ¿okay? que es un conjunto de pensamientos verdad, habituales que tiene. de tengo que seguir lo que todo el mundo está haciendo, porque al final del día, familia, si tú haces lo que todo el mundo está haciendo, tendrás lo que todo el mundo tiene. Y yo no sé tú, pero yo no quiero estar trabajando 40 horas a la semana, por 40 años de mi vida, para retirarme con 40% de mi ingreso. Eso es un robo, ese es el mayor scam del mundo. Ustedes no me cogerán en esa. Este Y obviamente, si ustedes quieren saber cómo fue que yo pude aprender. ¿Verdad? A invertir en estos mercados. ¿Cómo fue que yo pude tener acceso a información? Porque yo lo que hice, yo me apalanqué de profesionales. Yo dije, yo sé que yo no sé nada. <risa> eh, y yo necesito mentoría, yo necesito a profesionales, yo necesito encontrar a alguien que, ¿verdad? con quien yo haga clic. Este, y me adentré a una comunidad que me dio exactamente eso. Profesionales, con los que yo me podía conectar en salones virtuales todos los días. Que ellos me, literalmente me daban entrada al mercado y yo, o sea... Yo no sabiendo nada, imagínate, me copiaba de los profesionales y veía el resultado y yo, wow, o sea, esto es lo mejor del mundo. Pero obviamente, no solamente apalancarte, es tú conocer también y educarte. Y definitivamente, si quieres saber más cómo yo puedo hacer eso, me puedes encontrar en las redes sociales. Y una vez más, Daniel y Jorge, gracias este, por tenerme en este podcast, pero también gracias por crear esta comunidad, porque es algo que Puerto Rico necesita. Puerto Rico necesita escuchar más mentes emprendedoras, más mentes abiertas a crecer, y esto es definitivamente lo que ustedes están cultivando aquí.
1: Sí, de eso se trata de esto, de tener esas conversaciones que casi nadie tiene. Y Escape the Comfort Zone, como pues con el dinero, pues eso es lo que nos enfocamos. Eh, yo quiero decir algo último, antes que José le diga sus últimas palabras. Busquen a Rocío en Instagram, porque no es por nada, pero yo no tengo mucha gente que sigo y Rocío es una de las personas que siempre, siempre, 24-7, está en el story. Como que está caminando por ahí, te da esas palabras de motivación que digo, me pompea, digo, ok, Jorge, voy a hacer el post de hoy, de hoy Sonic, porque ya Rocío me pompió So, búsquenla, o sea, síguenla y escríbenle, como que recién le gusta hablar con todos ustedes, igual que conmigo. So, Jorge, tírate ahí tus últimas palabras para cerrar.
0: Pues para cerrar, este, quiero que, pues, sigan el ejemplo de Rocío, Recibe el ejemplo de que no hay que estudiar finanzas, no hay que estudiar contabilidad, pues para poder hacer, para poder ser esa persona que tiene el primer millón o que tenga su empresa. O sea, tú puedes estudiar eh, 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 medicina, puedes estudiar psicología, puedes estudiar arquitectura, ingeniería, lo que sea, y como quiera tener libertad financiera, que esa es la meta que todo el mundo se debe de proponer. Y nada salgan de la zona de confort escape the comfort zone, para eso estamos eh, crear conciencia y nada cerramos. con esto cerramos
1: la semana de Forrest so, espero que les haya gustado, escríbanos los comments y todo, busquen a Rocío y chequeamos gente